0: Hello et bienvenue dans le podcast Envie de Changement. Je suis Clément et je suis, encore une fois, ravi de t'accueillir pour le quatrième épisode du podcast. Je te rappelle que le podcast Envie de Changement est destiné à celles et ceux qui veulent améliorer leur bien-être et réaliser leur rêve de voyage et de liberté, que ce soit liberté géographique ou financière. Avant qu'on commence cet épisode, je voulais simplement te demander quelque chose. Si les trois premiers épisodes t'ont plu, n'hésite pas, surtout pas, à partager le podcast, euh, notamment en story Instagram, comme moi je vais le partager, ou bien en parler autour de toi, ça va être, c'est entre guillemets, le seul moyen pour faire découvrir le podcast, pour le faire évoluer, et du coup, qu'il continue à se faire. Euh, c'est vraiment important pour moi, tout comme le fait de laisser des notes sur la plateforme de podcast que tu écoutes, ou même des commentaires quand tu peux. C'est vraiment important pour moi, pour avoir du feedback, pour savoir si ça vous intéresse ou pas, si je dois continuer, tout simplement le podcast voilà je te rappelle que la semaine dernière donc je t'invite bien sûr à écouter l'épisode précédent si tu ne l'as pas écouté comme d'habitude c'est dans l'ordre chronologique en tout cas jusqu'à maintenant j'essaye de m'y tenir euh, donc je te rappelle que la semaine dernière j'étais déjà arrivé en australie j'avais fait mon école d'anglais euh, j'avais eu le covid qui est arrivé en mars 2020 du coup et je m'étais confiné auto-confiné avec euh, un mexicain un taïwanais à Brisbane dans, une, dans un appartement. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, tu as peut-être remarqué ou peut-être pas, je t'ai dit que ça coûtait 200 dollars par mois l'appartement. Évidemment, c'est beaucoup plus cher que ça en Australie, tu le sais peut-être ou tu le sais peut-être pas, mais les loyers, c'est à peu près les loyers de Paris selon euh, où tu habites, en tout cas où j'habite à Sydney aujourd'hui, c'est le, le prix. Donc c'est bien 200 dollars par semaine, donc, ce qui représente 800 dollars du coup par mois, ce qui représente en fin de compte 500 euros. Aujourd'hui, si tu veux savoir, à Sydney, je paye beaucoup plus cher. Je paye euh, 300 dollars par semaine. Donc, c'est relativement cher. On parle là d'une chambre, on parle pas d'un studio. Euh, donc voilà, mais c'est le prix à payer pour vivre en Australie, sachant que les euh, salaires, en tout cas les salaires australiens, sont beaucoup plus élevés aussi qu'en France. Donc, on peut s'y retrouver si on a un, un bon travail, finalement. Ici aussi, pour commencer cet épisode, donc on va revenir, comme je te disais, on était au mois de juin 2020. Et là, je vais directement aborder la phase de reprise après les confinements, etc. Après la première vague, tu sais, où tout le monde était, était un peu dans l'inconnu. On était dans, un peu tous en panique, on ne savait pas trop comment ça, ça allait se passer. j'avais pris la décision de rester, du coup, en Australie. Et je pense que c'était le bon choix. J'avais pas mal d'envie de bouger derrière ça. Et notamment, bah, ce que j'ai fait, c'est que directement, une fois que ça a rouvert les frontières, etc. Parce que même les frontières inter-État en Australie... Ont été fermés un moment. Il y en a encore qui sont fermés à l'heure actuelle. À l'heure à laquelle je parle, pardon. Donc le 23 janvier. Et, euh, et c'est très chiant. C'est très chiant. L'Australie est plus fermée que l'Europe, hein, pour te dire. Alors que c'est un même pays. Bref. Du coup, j'avais prévu quelques petits voyages. J'étais parti à Sydney. J'avais dit au revoir à mes colocs. Hein. Euh, on avait décidé de se séparer parce que, voilà, moi, j'en pouvais plus de rester à Brisbane. On en avait fait six mois. J'avais encore envie de bouger, justement. J'avais plein d'autres choses à voir en Australie. Donc j'avais jamais été à Sydney. Donc je suis une première fois à Sydney. Pendant deux semaines, euh, c'était très bien, malheureusement le Covid est retourné un petit peu sur Sydney à ce moment-là, donc j'ai dû repartir, et euh, en tout état de cause, en tout cas je suis retourné à Cairns, du coup je suis retourné dans le Queensland, une deuxième fois, euh, notamment pour esquiver un peu le covid à cette période-là, il faut savoir que Cairns, c'est une ville euh, qui est très, très bien située, comme je t'avais déjà parlé dans l'épisode d'avant, à côté de la Grande Barrière de corail, etc. Et surtout qu'il fait très chaud. Euh, il fait chaud même l'hiver. Euh, donc Les saisons sont inversées ici par rapport à l'Europe. Euh, donc, juin, juillet, août, c'est l'hiver en Australie. Euh, et du coup, bah, il faisait euh, plutôt bon euh, même à Cairns en hiver, ce qui était plutôt agréable parce qu'à Brisbane, il commençait à faire un peu froid parce que même en Australie, tu peux avoir froid euh, en hiver. Il ne faut pas croire qu'il fait tout le temps beau, tout le temps chaud, c'est pas vrai il y a des périodes où il fait plus frais et il y a aussi des villes où il fait tout le temps frais ça existe aussi, plus tu vas au sud plus généralement il fait frais, ça dépend mais, euh, mais tu vas à Melbourne ou en Tasmanie il ne fait pas toujours super chaud bref, euh, du coup je décide de repartir euh, sur cette ville là, on reste quelques temps justement, en... on était dans des hostels euh, les hostels c'est des auberges de jeunesse finalement il y en a un peu partout en Australie euh, il y en a pas mal aussi en Europe mais en Australie c'est très très développé parce qu'il y a beaucoup de backpackers donc c'est les gens qui viennent avec leur sac à dos et bah, qui vont de ville en ville, en van, en ce que tu veux, et du coup, qui vivent leur meilleure vie, et c'est un peu moi ce que j'ai fait. Sur la deuxième partie de l'année 2020, tu vas le voir, c'était beaucoup de voyages, de découvertes, puisque j'avais été un peu frustré de ne pas pouvoir aller en Asie, mais j'avais encore envie de, bah, de découvrir d'autres choses. L'Australie, c'est quand même un, un pays de la taille d'un continent, donc il y a énormément de choses à voir. Euh, c'est relatif, parce qu'il y a énormément de choses à voir, mais aussi, plein de il n'y a rien. Euh, donc c'est très particulier comme pays. Euh, donc du coup voilà, on passe quelques temps à Cairns. Euh, à l'époque on bossait pas, non je bossais pas. En fait pareil, je m'étais retrouvé avec des groupes de français. C'est à l'époque où j'ai commencé à reparler français avec pas mal de gens, euh, par simplicité tout simplement, et des rencontres. Bref, il y avait beaucoup de français, mais c'était très bien. Et du coup, euh, on travaillait pas à l'époque, et c'est aussi ce pourquoi je voudrais te parler, c'est que quand tu prends une année sabbatique, euh, ou bien quand t'es en voyage ou des choses comme ça, la facilité c'est aussi de se. Euh, comment dire avec les gens avec qui tu, tu vas traîner, avec qui est ton entourage, bien souvent, si eux ne travaillent pas, toi, tu ne vas pas travailler. Euh, c'est un peu le problème, c'est que tu veux souvent te mettre dans le moule, ce qui est normal. Et du coup, c'est n'est pas évident. À l'époque, moi, je voulais pas vraiment travailler. Hein, mais euh, d'un côté, j'avais l'impression de perdre mon temps. Euh, j'avais suffisamment de ressources financières encore à l'époque. Mais en fait, faire des journées où tu fais rien... Parce que des... moi, j'en avais rêvé hein, de faire des journées où tu fais rien. Je pense que toi aussi, si tu travailles 24... enfin, si tu travailles 7 jours sur 7, tu es vraiment au taquette et tu te dis euh, « des journées sans rien, j'aimerais bien, je prends ». Sauf qu'arriver à un moment, des journées sans rien, bah, en fait, tu perds un peu le but de ta vie. Euh, c'est un peu comme quand tu passes à la retraite, je pense. Il faut trouver des choses à faire, concrètement, parce que c'est bien de voyager tout ça. Mais en tout cas, moi pour moi, euh, ne rien faire, ne pas avoir d'objectif, c'est extrêmement frustrant. Euh, J'ai l'impression de perdre mon temps. Si j'apprends pas des choses... Si je développe pas quelque chose, j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps, euh, et c'est un peu ce qui s'est passé à l'époque. Donc Plusieurs fois, j'ai eu envie de bouger. Tu vois, je, je me suis dit, quitte à perdre mon temps à ne pas travailler entre guillemets, autant voir des choses, autant voyager. Euh, donc c'est ce qu'on a fait. Finalement, j'ai avec un petit groupe de, de français, on a, il y a un gars qui avait un, une voiture en fin de compte, où tu peux mettre une tente, etc. Et on a traversé une première fois l'Australie pour remonter euh, vers Darwin. Donc Darwin, c'est une ville qui se trouve au nord de l'Australie. Hey, il faut traverser le désert australien et ça c'est la première étape intéressante euh, vraiment incroyable même euh, moi je m'attendais vraiment à avoir quelque chose d'incroyable, j'ai pas été déçu parce que l'Australie c'est bien tu vois les villes c'est ok il y a rien d'exceptionnel c'est des villes qui sont sympas mais il n'y a pas une... t'as pas un dépaysement total euh, les plages sur la côte est sont très belles il y a pas à dire mais t'as pas un dépaysement total pour moi le dépaysement total il s'est fait dans les terres en Australie avec des gens euh, complètement différents avec bah déjà beaucoup plus d'aborigènes euh, je vais pas t'expliquer tout ça mais les aborigènes donc ce sont les gens euh, qui étaient là bien avant l'arrivée des anglais et etc et euh, eux du coup bah, ils sont un peu exclus des villes voire complètement exclus, à Sydney aujourd'hui on en a quasiment plus ils les ont complètement dégagés dans le nord euh, de l'Australie et dans le Queensland euh, et du coup ces gens là tu peux les voir très rarement alors c'est un peu particulier je vais pas rentrer trop dans le détail mais ils souffrent encore de pas mal de choses ils sont pas du tout intégrés à la société, c'est très très compliqué quand tu les vois. Ils sont dans une grande misère, pas tous, mais il y en a beaucoup qui errent dans les rues. Ou... C'est compliqué, honnêtement c'est compliqué, il on... faut le voir pour se faire un avis. Il euh, y a plein de raisons à ça, mais ils sont pas encore adaptés au monde moderne. Euh, et On les a forcés à s'adapter finalement trop vite, je pense, et du coup euh, ça fait un peu des ravages malheureusement. Donc, euh, donc voilà. Mais En tout cas, ce premier road trip euh, dans le désert, vraiment incroyable, parce que tu, bah là, tu pars vraiment à l'aventure. Hein. T'as pas de réseau, euh, tu traverses des routes pendant des journées entières sur des sentiers battus, tu vois personne, euh, à part des kangourous. Donc c'est extrêmement dangereux d'ailleurs quand tu roules en Australie, je te préviens. Euh, à partir de 18h, 19h, quand le soleil se couche, t'as tous les kangourous qui te courent après et qui sont complètement tarés. Et c'est le meilleur moment pour éclater des kangourous. C'est pareil de rouler de nuit, c'est extrêmement déconseillé de rouler de nuit en Australie, ça dépend des endroits. Mais il y a tellement de bêtes et de kangourous que tu peux te les éclater très facilement. Euh, c'est pas un mythe, des kangourous il y en a énormément, tu en verras beaucoup si tu viens en Australie, ça dépend. où. si tu restes dans la ville, effectivement, à Sydney, tu vas pas en voir. Euh, mais si tu sors un petit peu, tu vas en voir un petit peu partout. Euh, ils sont très sympathiques, il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais ils sont partout, et très dangereux, parce que sur la route, eux, ils font pas gaffe. Ils se traversent, ils s'en foutent que tu es une voiture ou pas, et tu peux t'en prendre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cadavres, de kangourous sur le bord de la route, et c'est un peu malheureux. Donc, euh, donc voilà, bref, ce road trip était incroyable, euh, traverser le désert, c'était fou. Euh, tu te laves pas pendant euh, 5-6 jours, honnêtement, il fait super chaud, euh, Voilà, tu dors dehors, c'est vraiment à l'arrache. Euh, mais c'est ça, l'aventure. C'est aussi ça, l'Australie. La, c'est aussi ça, les voyages. C'est à un moment, c'est sortir de sa zone de confort, euh, oublier un petit peu, justement, son confort, comme, euh, manger ce qu'on mange. Tu vois, moi, j'étais encore un peu déjà en mode fitness, bien manger, tout ça. Là, à un moment, tu fais une semaine. Déjà, je faisais pas de sport pendant cette semaine-là, ce qui était assez frustrant parce que une semaine sans sport, Aujourd'hui, c'est quasiment inconcevable, mais il y a un an, un an et demi, c'était aussi très très compliqué. Je me sentais pas forcément prêt à le faire, mais je me suis dit, écoute, ça va peut-être me faire du bien de pas faire de sport du tout. Finalement, ça a été très bien de pas en faire. Mais à l'époque, tu vois, à force de manger dans les auberges de jeunesse, d'avoir une vie un peu, un peu de, je sais pas, de voyageur, de, de gitan, j'allais dire, euh, Et ben en fait, l'alimentation était compliquée à tenir. C'était compliqué, on mangeait souvent à l'extérieur, euh, t'avais pas énormément d'argent. Et tu devais cuisiner bah, dans les auberges, tu devais cuisiner avec tout le monde, tout ça. Enfin, c'est toujours un peu galère de se faire à manger. Et à l'époque, j'avais remarqué, euh, bah, je commençais à extrêmement sécher. Euh, je faisais du sport, je courais, je, tout ça. Mais à force de manger trop peu de calories, et en même temps, à boire de l'alcool de temps en temps, bah, j'avais une composition corporelle qui n'était pas très bonne. Et ça arrive à beaucoup de personnes qui font beaucoup de sport, mais qui ne mangent pas euh, correctement. C'est-à-dire que tu vas garder un peu de gras, mais tu vas fondre. Donc, euh, en fait, ton physique ne va pas être super... Euh, agréable, en tout cas pour toi. Tu vas pas forcément te sentir super bien. Euh, tu vas juste te sentir super sec, mais avec un peu de bedaine, etc. Donc c'est un peu bizarre, comme physique. Mais ça, c'est lié vraiment à la composition corporelle et à ce que tu manges. il faut vraiment limiter l'alcool, les aliments ultra transformés, notamment, qui font que, voilà. Et aussi, bah, consommer peut-être plus de protéines. Et c'est pour ça qu'à l'époque, vu qu'on mangeait peu de protéines, euh, les gens à qui j'étais, il y en a pas mal qui étaient végétariens, etc., bah, je m'étais acheté des pots de protéines, euh, protéines végétariennes, notamment. Parce que j'ai du mal à digérer euh, la whey protéine. Euh, et du coup, ça m'a bien aidé. Et c'est pour ça que moi, les compléments alimentaires, j'en parle rarement. Je ferai un podcast justement par rapport à ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, j'en prends zéro. Zéro complément alimentaire, je me porte très bien. Euh, à l'époque, j'avais pris de la whey parce que je consommais pas assez de protéines. Mais j'étais en mode voyage tout le temps. C'était impossible euh, de trouver suffisamment de protéines, de quotas de protéines. Aujourd'hui, il y en a énormément, énormément qui prennent de la whey protéine Alors qu'ils pourraient trouver de la, de la protéine très bonne qualité dans leur alimentation. Simplement la flemme, et je trouve ça dommage parce que euh, bah, c'est toujours pareil, prendre des aliments ultra transformés comme la whey protéine, Bah quand on prend un peu pour dépanner c'est ok, quand on prend tous les jours, je vois pas l'intérêt. Euh, ça peut, à terme, je dis pas que ça va peut-être dangereux, mais on connaît pas exactement les conséquences de manger des produits ultra transformés tout le temps. Euh, donc voilà, c'était un petit aparté. L'alimentation c'était compliqué, euh, tout ça, tout ça. On arrive à Darwin, donc Darwin c'est une ville euh, au climat, un peu comme un climat bah, tropical, je dirais, c'est-à-dire qu'il fait très chaud toute l'année, euh, très humide, euh, c'est très difficile de vivre là-bas l'année, moi j'étais pas trop à l'aise. Et pourtant, on continue à faire du sport, j'avais embrigadé euh, deux trois gars justement de, de l'auberge dans lequel on était, euh, à faire du sport, à chaque fois de nouvelles rencontres, etc. Donc c'était top, il faisait extrêmement chaud, hein. je crois que je te dis il faisait 35 le soir, euh, tu fais ton sport dehors. J'ai toujours trouvé des petits parcs pour faire du sport, des tractions, des pompes, etc. Donc ça, c'était top. D'ailleurs, je me suis noté un truc. Euh, si toi, tu voyages et que tu sais pas forcément euh, bah, quoi faire comme exercice ou quoi, j'ai un site à te recommander, euh, au-delà de moi, des exercices que je peux te proposer sur mes sur mon compte Instagram. Du coup, mais bah, à l'époque, moi, je suivais pas de compte Instagram comme toi. Tu peux me suivre peut-être. Je te rappelle que mon compte, si jamais tu ne me connais pas, c'est Clément euh, du bas Personal Trainer. C'est un compte justement sur lequel je poste des entraînements. Et il bah, y a un, un site internet qui s'appelle LitoBox, L-I-T-O-B-O-X.com, où justement tu as des petits WOD. donc les WOD, c'est les Workout, Workout of the Day, donc c'est des, des entraînements chaque jour, entre guillemets, ça vient du crossfit, avec bah, des exercices, là tu vois j'en ai un devant les yeux, 10 tractions, 10 dips, 10 pompes, 10 levées de jambes, c'est des petits trucs sympas euh, à faire dans un temps donné. Moi j'aimais bien faire ça, ça me prenait pas la tête, j'avais pas assez de connaissances au niveau de l'entraînement, et du coup je faisais ça. Euh, ça dépanne quand tu es en voyage et que tu as peu de connaissances, mais ça vaut pas un programme détaillé comme aujourd'hui je sais le faire grâce aux études que j'ai fait après, mais ça je te l'expliquerai euh, bien après. Du coup à Darwin, on a. Euh, j'étais avec un groupe toujours de Français les mêmes que j'avais rencontrés à 15, on a trouvé un travail, justement je voulais t'en parler dans l'épisode précédent, dans un hôtel de quarantaine. Il faut savoir que l'Australie, ça a longtemps été une forteresse infranchissable, c'est-à-dire que personne pouvait rentrer de l'extérieur. Euh, voilà, ça n'a rien à voir avec la France ou l'Europe. C'était vraiment le pays fermé, de chez fermé. Et même pour aller d'un état à l'autre, comme je te disais, il y avait beaucoup de restrictions, et notamment pour rentrer dans le Northern Territory, donc c'est l'état où se trouve Darwin, il fallait faire une quarantaine, notamment. Et euh, du coup, bah, il y avait des centres de quarantaine, comme des hôtels, si tu veux, mais sauf que c'était un centre dans lequel on travaillait, un centre entre guillemets qui servait à la base pour les ouvriers. Euh, c'était très bizarre, c'était un peu dans le désert, euh, loin un peu de Darwin, à 20 minutes et euh, t'avais des petites cabanes entre guillemets où les gens étaient parqués euh, c'était très bizarre t'avais des grillages etc vraiment ils pouvaient pas s'enfuir il y avait bah, des, la police avait parfois des militaires tout ça qui, qui patrouillaient parce qu'à l'époque on considérait vraiment que c'est une menace euh, ces gens là euh, et du coup <rire> qu'ils étaient potentiellement malades pour le coup quand j'ai travaillé là-bas personne n'avait le Covid quand tu penses que maintenant tout le monde a le Covid et que c'est la fête c'est assez rigolo parce qu'à l'époque à peine t'étais à en fait, c'était des gens souvent qui arrivaient de Melbourne. Melbourne, à l'époque, il y avait un lockdown, etc. Enfin, un confinement, il y avait pas mal de cas. Et bref, les gens, pour s'échapper de Melbourne, passaient dans cet hôtel de quarantaine. Et du coup, on travaillait là-bas en tant que euh, house-person, on appelle ça. C'est pas homme de maison, mais en gros, tu fais un peu tout. Euh, tu dois nettoyer les chambres, tu dois... Euh, j'en sais rien, ramener des trucs... Euh, je me souviens un peu exactement. Enfin, préparer les chambres et les nettoyer, en gros. Tu avais des, des gens qui étaient les cleaners, donc les gens qui nettoyaient, et t'avais les gens... Euh, les hommes, généralement, d'ailleurs, qui euh, portaient les, 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 les trucs, qui débarrassaient les livres, enfin, tout ce qui était euh, un peu les, les tâches, euh, comme ça. Tr des travaux, euh, c'était des jobs très basiques, hein, que j'ai fait en Australie, mais euh, c'est assez formateur, et puis, <rire> c'était marrant, parce que avais plein de jeunes et de backpackers, tout ça, qui faisaient ces travaux-là, ces travaux-là, ces, ces travaux et euh, c'est vrai que c'était rigolo, il y avait une bonne ambiance, il faisait très chaud, donc c'était assez compliqué comme, euh, comme condition. Et puis, c'est pareil, tu rentrais, t'avais ton masque, euh, t'avais t'avais quoi T'avais ton masque, t'avais tes gants, t'avais... Euh... je sais plus exactement, t'avais pas mal de restrictions, mais à chaque fois, il fallait signer, voilà, je rentre dans cette zone-là, il y avait des zones, hein, attention, c'était... c'était euh... <rire> très militaire. T'avais vraiment l'impression d'être dans un... un peu dans un film, tu vois. Euh... C'était genre, t'allais voir les extraterrestres, puis là-bas, les gens, tu sais, ils étaient confinés pendant 14 jours, <rire> et euh, ils pétaient des plombs, hein. vraiment, il y en avait qui pétaient des plombs, ils étaient là... <rire> ils faisaient des trucs, genre des tours de jus d'orange, avec des briques de jus d'orange devant leur devant leur balcon, je sais pas ce qu'ils faisaient, ils écrivaient des trucs à la craie, enfin c'était tu l'impression qu'ils étaient ils étaient à moitié dingos là-bas. Bref. Du coup, c'était une bonne expérience. Je crois qu'on a travaillé 2-3 mois là-bas. Donc histoire de se refaire un peu de sous, au moins, c'était efficace. Euh, ça permettait de de bosser. Il faut savoir quand même qu'en Australie, tu trouves du travail extrêmement facilement. Euh, avant Covid c'était facile, maintenant après ou pendant Covid à l'heure où je te parle c'est encore plus facile Tout le monde est en galère, tout le monde, veut, tout le monde a besoin euh, d'employés Donc euh, peu importe tes compétences tu peux faire ce que tu veux hein. Tu peux être bartender, donc euh, barman, euh, serveur, tout ce que tu veux Ça tu peux le faire, il n'y a aucun souci euh, Bref, du coup on fait cette expérience là à Darwin, c'était pas mal Darwin c'est une ville où il fait, c'est un peu le Ibiza de l'Australie hein. Il euh, y a de la fête tout le temps, il fait très chaud etc, il y avait pas mal de soirées donc c'était un, un style de vie assez dangereux pour moi dans le sens où j'avais pas l'impression de trop avancer, euh, c'était travailler et sortir le soir euh, et vivre dans des conditions dans les auberges où t'es euh, 10 dans les chambres c'est pas c'est pas extrêmement agréable. Euh, c'était marrant pour un temps mais moi j'ai pris la décision assez vite de partir, on était en novembre 2020 quand j'ai pris la décision de partir j'ai loué un van et je me suis dit je vais redescendre, euh, je vais redescendre vers la civilisation je voulais redescendre vers Melbourne, j'étais jamais allé à Melbourne et euh, bah, ça avait l'air sympa, euh, donc j'avais pris la décision de redescendre et aussi bah, du coup de descendre et d'aller voir le Red Center. Le Red Center, c'est là où se trouve Uluru. Uluru, tu connais peut-être, c'est le symbole de l'Australie entre guillemets, c'est un gros rocher en plein milieu du désert qui est euh, très connu. Et du coup je voulais voir cette zone-là, que j'avais pas eu le temps de voir quand on a été passé la première fois, pas très loin, mais on n'avait pas, pas été euh, faire le détour. Donc j'avais loué un van et j'ai un pote du coup qui m'a bah, qui m'a rejoint au dernier moment. On n'était pas sûr, mais du coup il a quand même voulu venir avec moi. Moi j'étais prêt à faire le, le road trip tout seul, c'est un road trip qui est assez long, euh, en nombre de kilomètres je sais plus. Je crois qu'il y a 2000 2000 kilomètres un peu plus, 2500 en fait tu traverses l'Australie du nord au sud euh, et t'as pas des autoroutes comme en France hein, c'est pas des péages ou je sais pas quoi hein, c'est des routes euh, toutes pourries et euh, parfois beaucoup des routes en, en terre euh, t'as de l'essence tous les 200 km, ça coûte extrêmement cher et faut être très organisé il te faut des réserves d'eau des réserves d'essence des euh, tu peux tomber en rade à tout moment donc c'est vraiment quand tu pars dans un road trip en Australie dans, au milieu, dans le désert, faut faire attention faut que tu sois organisé, tu, tu, faut que tu saches où tu vas dormir la nuit tu peux pas te faire trop à l'arrache, parce que tu peux te retrouver vite, bah, sans réseau, sans rien, tout, si tu es vraiment tout seul, je pense que c'est dangereux, donc vaut mieux être accompagné, donc du coup j'ai un pote qui m'a accompagné pour ce road trip là, euh, bah, c'était très cool, euh, c'était très cool, ce road trip il était complètement incroyable, je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, hein, en termes de road trip, euh, parce que des paysages lunaires, parce que euh, tu croises personne, parce qu'à <rire> un moment, d'ailleurs on avait lu un van, qui n'était pas du tout adapté pour être un, un 24-4, tu vois, qui va sur les chemins en terre. J'avais vu une route qui nous faisait gagner, je sais plus combien, de 3 heures de route, et je m'étais dit, bah vas-y, on va on va prendre cette route-là, sauf que j'ai pas fait gaffe, c'est que c'était euh, un chemin en terre. Et euh, les chemins en terre, c'est vraiment dégueulasse, hein. c'est euh, genre ça te défonce la voiture, c'est des, des bosses, etc. Tu roules à 20 à l'heure. Et au début, je me suis dit, oh bah ça va pas durer longtemps, ça va être un petit chemin en terre, et vu que t'as pas de réseau, bah tu sais pas trop, tu continues. Et on s'est retrouvé à faire 3-4 heures, heures de ce, de ce chemin-là. Avant la nuit, c'était assez compliqué. Mais c'était incroyable parce que tu traverses des trucs, il n'y avait personne. En fait, il n'y a qu'en Australie que tu peux traverser des terres comme ça, où il n'y a personne, je pense, que dans d'autres pays aussi, mais peut-être en Russie ou en Russie, choses comme ça, ou au Canada. Mais tu vas traverser des journées entières sans voir personne. Et ça, c'est ouf, parce que tu roules, tu roules, tu fais comme des kilomètres, et, c est, c est, mais il n'y a personne, à part des animaux. Et, euh, et en plus, là, dans l'endroit dans lequel on était, il y avait des kangourous, il y avait des chevaux sauvages, il y avait des dromadaires, oui, parce qu'il faut savoir qu'en Australie, ils ont apporté des dromadaires aussi, alors je sais plus si c'est dromadaires ou chameaux, enfin, un des deux, et ils sont sauvages, donc t'en as partout, c'est n'importe quoi, tu traverses la route, ils sont là devant toi, faut les laisser passer, etc., enfin, ça, c'est lunaire, quand tu vois ça devant, devant tes yeux, tu dis, on est où, tu vois, et, euh, et c'est juste trop bien, c'est juste trop bien, les paysages sont incroyables, euh, ça, c'était un de mes meilleurs souvenirs, vraiment, t'as vraiment l'impression d'être libre, justement c'est ça la liberté, c'est aussi le thème du podcast pour le coup, c'est pour ça que je vais refaire un parallèle mais là tu te sentais vraiment libre, t'oubliais tout tout, tout, t'oubliais le Covid t'oubliais la France, t'oubliais ton taf, t'oubliais te lever à 6h pour aller mettre de la viande en rayon, comme je te disais dans l'épisode 1 on s'en fout de tout ça, là tu vis ta meilleure vie euh, c'est stressant parce que bah, tu sais pas où tu vas dormir la nuit, des fois c'était un peu compliqué tout ça, on a eu un problème avec la fenêtre euh, pendant je sais pas combien de kilomètres la fenêtre avant gauche ne se fermait plus et vu que c'est des routes en poussière il y avait énormément de poussière qui rentrait dedans on avait mis un carton tout ça enfin c'était des, des trucs marrants il euh, y en a où ils tombent en rade hein, il y en a ils explosent leur voiture on a aussi rencontré d'ailleurs à un moment des français euh, qui avaient explosé leur voiture contre un bœuf je crois que c'était un bœuf ils avaient explosé leur caisse donc du coup bah ils avaient enlevé tout leur, leur bagage ils avaient laissé la voiture au milieu de la route parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de voitures abandonnées en Australie. Quand tu roules un peu, tu te rends compte que. Il y a des voitures, tu sais, elles sont tellement pourries, en fait, que ça sert à rien limite de les remorquer ou quoi. Donc elles sont laissées à l'abandon, au bord de la route, c'est très flippant d'ailleurs. Et, euh... Et du coup, voilà. Donc on... ce, ce truc-là, c'était incroyable. Si tu vas en Australie, je t'encourage vraiment à louer un van, à partir à l'aventure, ne pas faire que les trucs de touristes, même si c'est quand même touristique. Euh... Nous, à l'époque on l'a fait, ce qui est bien, c'est que c'était pendant le Covid, donc il n'y avait pas de touristes. On s'est retrouvés dans des lieux incroyables. Même à Uluru, il n'y avait quasiment personne et alors je sais pas en temps normal est-ce qu'il y a beaucoup de touristes je pense donc je pense que l'expérience doit être complètement différente moi aujourd'hui j'ai fait beaucoup de, de voyages en Australie pendant le Covid donc j'ai eu de la chance par rapport à ça c'est qu'il n'y avait personne et visiter des lieux quand il n'y a personne c'est une énorme chance parce que moi je ne suis plus du tout prêt à faire des circuits touristiques à voir avec tout le monde là qui prend des photos etc pour moi c'est plus du voyage après ça c'est un certain niveau entre guillemets de voyage quand tu as vu pas mal de choses souvent ceux qui font du voyage me comprennent je pense c'est que t'as pas envie de te mêler à la masse, t'as pas envie de faire les trucs avec tout le monde, à faire la queue, comme des cons, <rire> clairement, euh, c'est pour voir un bâtiment euh, magnifique, ok, mais si t'es blindé de touristes, en fait l'expérience elle est pourrie. Moi je préfère voir un bâtiment moins bien, dans des, dans des conditions différentes avec personne autour de moi, je trouve que c'est quand même beaucoup plus euh, sympa et je me rappelle beaucoup plus de cette expérience comme ça. Euh, donc voilà c'était une expérience de fou honnêtement louer un van, partir à l'aventure en Australie c'est vraiment ce que je te conseille de faire ça coûte, euh, je sais plus je l'avais payé louer 740 pour 10 jours sachant que ouais, le road trip on avait fait en 10 jours, j'avais quand même tracé parce que j'avais une offre pour 10 jours donc on avait quand même bien tracé on, avait, je sais plus quoi, on faisait 200-300 km par jour mais dans des routes pourries donc il fallait quand même bien rouler euh, mais c'était top et on est traversé des villes de fou euh, Cooper Pedy c'est une ville minière aussi qui est incroyable avec des maisons construites bah, dans la terre les gens là-bas sont trop bizarres, <rire> c'est un peu le Far West, tu sais, et euh, c'est vraiment trop, trop incroyable. Enfin, t'as vraiment l'impression, c'est un autre monde là-bas, c'est pas la même Australie, euh, entre les villes où c'est très européen, où voilà, t'es pas trop dépaysé, et là-bas, ouais, t'avais vraiment l'impression d'avoir euh, vu quelque chose, et je pense que tant que t'as pas fait ça, tu peux pas savoir ce que c'est l'Australie, je pense. Donc voilà, là j'avais quasiment euh, fait le tour en fait de l'Australie, mais sauf la partie ouest, j'expliquerai je pourquoi la partie ouest est toujours fermée, donc j'ai toujours pas pu y aller. Mais en tout cas j'avais fait le tour quasiment de ce que je voulais voir, donc je suis redescendu sur Adelaide, c'est une ville au sud, donc le South Australia, euh, qui est une ville très sympa aussi. Euh, plutôt à taille humaine, elle fait un million d'habitants je crois, mais voilà, c'est plutôt sympa. Euh, pareil, le Covid est arrivé, <rire> sur un coup de tête, j'ai décidé de nouveau de quitter euh, la ville. Euh, moi, je suis très réactif. Hein. Généralement, quand il y a un truc qui ne va pas, ou potentiellement un confinement, parce que là-bas, il confinaient très vite à l'époque. Deux cas, il te foutait une ville en lockdown, en confinement. Moi, je ne voulais pas ça. <rire> du coup, j'ai reloué une voiture, je suis reparti. Direction Melbourne direct. Euh, je, au début, on pensait rester un petit peu à délaïde, mais on est reparti à Melbourne avec euh, un pote, du coup, aussi. Euh, sur Melbourne. Sur Melbourne, c'est une ville qui est très bien. Je te raconterai aussi plus tard. C'est là où j'ai fait mes études sur la, la première année. Et... Euh, et du coup, bah, tu fais la, grotte, la Great Ocean Road, qui est une route très connue, justement, où tu as pff, des paysages de fous, également, ça c'était vraiment incroyable. Euh, on arrive dans le Victoria, donc le Victoria, c'est l'état de Melbourne, euh, c'est un état qui est un peu particulier, dans le sens où à l'époque, il fallait mettre les masques, etc., il euh, y avait pas mal de restrictions encore sur le Covid qu'on n'avait pas du tout connues à Darwin, notamment Darwin, je t'ai pas dit pourquoi on est allé d'ailleurs, c'est aussi parce que c'était un des seuls états où t'avais le droit de danser oui, parce qu'il n'y avait pas le droit de danser à un moment à cause du Covid, là-bas il y avait le droit parce qu'il y avait très peu de, de Covid, euh, et il faut savoir qu'il y a très peu d'habitants aussi dans le dans le Northern territoire je crois qu'il y a 200 000 habitants, 230 000 sur un état qui est plus grand que la France donc tu te bien que la densité est très très faible, euh, donc c'était euh, voilà, une des raisons, donc on retourne à Melbourne, on essaie de trouver un taf euh, à Melbourne et on trouve un taf justement à Phillip Island Donc c'est une petite île ou presque île si tu veux qui se trouve à une heure au sud de Melbourne euh, c'est une île qui est très touristique et très sympa, euh, on trouve un premier travail euh, de, serveur. <rire> de serveur dans une pizzeria euh, pff, voilà euh, moi tu sais bah, comme je te disais j'étais commercial j'étais chef de rayon euh, volaille etc Alors, je me retrouve maintenant serveur en Australie euh, j'ai fait une semaine <rire> Voilà, j je travaillais avec mon pote justement euh, on a fait une semaine euh, dans des conditions qui n'étaient pas top. En fait, on logeait justement. Ils avaient une espèce de maison pour les gens qui bossaient du, du restaurant. C'était un restaurant italien. Sauf que la maison était dégueu. Était, on dormait trois ou quatre dans la même chambre. T'avais vraiment l'impression d'être euh, le travailleur, mais vraiment dur. T'avais aucun confort. L'île était bien, tu vois, mais vraiment les conditions c'était dégueulasse. Euh, J'aimais pas trop la façon dont. Euh, J'aimais pas. Honnêtement, je, moi, la, la, la restauration, maintenant, je sais que ce n'est pas pour moi. Bon, je le savais déjà mais au moins ça m'a conforté j'ai voulu faire l'expérience, je l'ai fait donc je peux dire que j'ai été serveur en Australie puisque je l'ai fait pendant une semaine euh, très compliqué déjà parce que mon niveau d'anglais n'était pas encore incroyable, donc pour comprendre tout c'est pas évident, pour apprendre la carte, bon c'était des plats italiens donc ça va mais quand même euh, et puis là il te laissait vraiment tout seul hein. il te disait voilà au bout de deux jours je devais servir les clients tout ça, euh, moi j'étais complètement perdu, euh, mon pote lui faisait la plonge en fait il y avait un poste pour la plonge derrière et un poste de serveur, j'avais pris serveur parce que mon anglais était un peu meilleur que celui de mon pote euh, mais du coup, lui, c'est pareil, les conditions étaient très difficiles, donc du coup, on a décidé d'arrêter. Et on s'est retrouvé à chercher un autre taf, du coup, euh, à Philippa Island encore, c'était une île qui était vraiment cool, euh, très calme et tout ça, donc on a trouvé un nouveau travail, cette fois-ci dans un resort, euh, et ce qui était bien, c'est que du coup, on était logé dans ce resort aussi. C'est souvent ça qui est bien, c'est que du coup bah, tu payes pas de loyer, comme je te disais, les loyers sont très chers en Australie. Si tu trouves un taf avec euh, bah, logement avec, économises énormément d'argent. Et là sur ce poste là, on a économisé énormément d'argent. Donc c'était un resort euh, familial avec des bungalows etc. On passe l'entretien euh, avec succès entre guillemets, c'est pas très compliqué les entretiens d'embauche, tu dis juste que tu es motivé et tu, sais ce que, tu expliques ce que tu sais faire. C'était avec une... C'est qui nous a fait l'entretien, qui était notre chef. C'était une une autrichienne, du coup, ouais. Euh, elle était sympa, elle nous aimait bien, tu sais. Les Françaises, généralement, soit ça passe, soit ça casse. Et généralement, avec ma tête, avec la tête de mon pote, moi, j'ai remarqué que ça passait plutôt bien, parce qu'on était... On arrivait de façon... Comment dire On avait 30 ans, quasiment. T'arrives pas comme un 20 ans, hein, comme un chien fou et en étant un peu désagréable, en étant hautain, ou je sais pas exactement comment certains sont perçus, mais en tout cas, à 30 ans, t'es plus humble, t'es voilà, pas là que pour faire la fête, ils savent que t'es là pour bosser, et quand tu leur montres que t'es quelqu'un de sérieux, bah, ils t'embauchent quasiment à 100%, ça, y a aucun souci. Euh, donc du coup, on, on commence ce travail-là, euh, pareil, c'était un travail de hum, housekeeper, donc c'est en gros, c'est euh, homme, enfin, pas femme de ménage, mais euh, je sais pas comment on pourrait dire, en gros, nettoyer les chambres, on enlevait les draps des, des lits quand les gens partaient, on nettoyait avec une équipe, etc., etc. On conduisait le petit van. Il y avait un petit van. En gros, taille de main galant Des choses comme ça, c'était plutôt pas mal. J'avais plutôt bien aimé cette expérience. J'avais aussi, bah du coup, euh, m'avait mis un moment, parce que du coup, ouais, c'est ça m'avait mis en house person, ça s'appelle en gros. Euh, c'est un poste qui est plutôt pas mal. J'avais bien aimé. En fait, je travaillais de... Euh, alors je me souviens plus de l'heure exacte. Euh, pouf, pouf. Je me souviens plus, mais en gros, je travaillais le soir jusqu'à, je sais plus quelle heure, 20h, 21h, et je, je commençais vers 11h ou 10h, je sais plus. Bref, et du coup, moi, ce que je devais faire, c'est, je devais répondre aux appels des clients. Euh, les clients dans les chambres, ils avaient besoin d'une casserole, moi, je leur apportais, ils avaient besoin, de... il y a le frigo qui marchait pas, moi, j'allais voir. Euh, vraiment, le l'homme a tout faire si tu veux. Il y avait, je ne sais rien, un, une bestiole sur le toit, bah, t'y vas, tu vois, tu regardes, <rire> c'est ton job. Euh, il y a du bruit parce que you non, know, il faut une fête, c'est à toi de gérer. Euh, voilà, en gros, donc ça c'est hyper formateur, parce que t'arrives, t'es pas hyper fort en anglais, donc t'es obligé de gérer tous les cas de figure possibles, il euh, y a eu plein de trucs marrants, euh, je m'en rappelle plus exactement, mais il y a eu pas mal de situations, notamment, euh, je sais plus comment ça s'appelle, il euh, y a un nom d'animal ici qui est très connu en Australie, euh, que tu retrouves un peu partout, j'ai complètement perdu le nom, et du coup ils squattaient dans les poubelles, fallait les enlever, et tout ça, enfin c'était assez... Euh c'est marrant, c'était une île très sauvage, hein, beaucoup d'animaux sauvages, c'est un peu un écosystème peu particulier, et, euh, et c'était trop c'était vraiment cool, une super expérience, on a rencontré pas mal de monde aussi avec qui on, tra avec qui on travaillait, c'était que des Australiens quasiment avec qui on travaillait, euh, donc ça c'était top, on vivait aussi du coup avec un Australien dans, dans un bungalow et avec un Colombien du coup, euh, donc pareil, niveau anglais, bah, on, on pratiquait pas mal, euh, niveau expérience c'était bien, on se faisait pas mal d'argent parce que du coup on payait pas le loyer, le, le, les salaires d'ailleurs je t'en ai pas trop parlé, euh, mais on était à oh, je me souviens un peu je vais dire des bêtises ça fait un moment que j'ai pas eu de salaire en <rire> euh, on était à 20 euh, je sais plus 23-24 dollars de l'heure faire le calcul mais euh, tu peux te mettre pas mal de côté si t'as si pas de loyer concrètement ça dépend du taf que tu fais si tu dépenses pas tout en alcool et tout ça comme nous on était sur une île il y avait pas grand chose à faire bah, finalement on sortait pas trop une fois par semaine et euh, puis voilà pas pas d'excès pardon plus que ça et en plus ce qui était bien euh, dans, cette, euh, dans ce travail là c'est que t'avais une salle de sport donc vraiment, on était vraiment refait, j'avais une petite salle de sport, hein, mais, mais c'était bien, tu vois, je commençais, t'avais des haltères, t'avais un rameur, t'avais un treadmill, donc c'est euh, quoi, une machine pour courir, là, euh, c'était bien, à l'époque, je commençais encore à être assez sérieux, j'entraînais, en fait, mon pote avec qui j'étais, je l'entraînais bien, en fait, j'étais, entre guillemets, déjà son coach, même si j'avais pas de connaissances particulières à l'époque, je me renseignais, mais j'étais pas calé, euh, et du coup, bah, on faisait les entraînements ensemble, tout ça, donc c'était bien, L'alimentation suivait bien, euh, vraiment là, on commençait à être dans quelque chose de sérieux. Euh, je te parle, là on arrive à euh, euh, décembre, en fait ouais, j'ai fait décembre, janvier, euh, fin novembre, décembre, janvier sur ce titre-là, en 2020. Euh, donc voilà, et c'est à cette époque-là justement où mon visa se terminé. Mon visa, donc le premier visa que j'ai pris, si tu te rappelles c'est un working des visa, il dure un an. J'avais pas fait mes fermes, mes 80 jours de ferme pour le renouveler et demander une deuxième année j'avais la possibilité à l'époque de demander un Covid visa, ça existait pour, entre guillemets que tu restes, mais euh, moi il me, fallait un, il me fallait un but pour rester en Australie euh, et c'est pour ça que j'ai pas mal cherché d'idées, à l'époque je cherchais pas mal d'idées qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois je, je commençais à faire du je continuais à faire du sport régulièrement euh, je trouvais ça, voilà, j'ai toujours été intéressé par ça, j en fait je montais crescendo dans le sport, j'étais quand même régulier je faisais attention à ce que je mangeais mais j'avais pas un changement physique extraordinaire, parce que je faisais n'importe quoi, parce que je faisais toujours les entraînements, euh, parce que mes entraînements étaient toujours les mêmes, euh, parce qu'il y avait pas vraiment de difficultés, en tout cas je restais dans ma zone de confort malheureusement, et ça je l'ai appris après, c'est que si tu veux progresser dans le sport, il faut sortir de ta zone de confort, c'est genre la base de la base, euh, mais quand tu le sais pas, bah tu continues, t'as l'impression, voilà, ça brûle, oh ça brûle, ouf, mais euh, non c'est pas ça en fait, c'est pas, pas ça brûle, tu, tu deviens fort. Euh, non, il faut, il faut, il faut d'autres techniques par rapport à ça. Et ça, tu l'apprends. Et justement, j'étais tombé, je crois, que sur une pub Facebook ou un truc comme ça, sur des écoles. Euh, des écoles, justement, qui te permettaient de devenir personnel trainer. Euh, en France, j'aurais jamais, jamais, jamais pensé devenir coach. Vraiment. Hein. Mais ça Parce que l'image du coach en France... On fera un épisode hein, sur le fitness en France, en Australie. Mais l'image euh, du coach en France, pour moi, elle est euh, complètement... D'évaluer, euh, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais euh, pas reconnu à sa juste valeur. Un coach, c'est un mec dans une salle de sport qui a des gros biscotos, qui fait euh, qu'un jogging et qui est là pour faire suer euh, des, des meufs sur, euh, <rire> sur un step ou je sais pas quoi. Euh, Ce n'est pas du tout la même vision en Australie et dans beaucoup de pays anglo-saxons. Les coachs sont beaucoup plus reconnus, euh, ce sont voilà, des gens qui ont une connaissance, c'est pas que du physique, c'est voilà, aussi un état d'esprit, c'est aussi montrer comment être en bonne santé, euh, je te parlerai du quartier où j'habite plus tard parce que c'est le, le, le fief du coaching en Australie, il y a des coachs partout ici, euh, c'est pour ça que j'habitais là aussi entre autres, Mais, euh, et donc du coup voilà, j'avais pas mal de pubs Facebook, j'ai décidé je me suis renseigné en fin fait, de compte et j'ai vu que du coup je pouvais demander un visa, donc un visa étudiant pour le coup, et continuer bah, à rester un an de plus en Australie, parce que je, je me voyais pas rentrer en France à l'époque, le Covid revenait beaucoup en force, comme tous les hivers, hein, tu sais bien maintenant. Euh, et du coup j'avais décidé de rester. Et pour rester il me fallait un autre visa. Donc j'ai pris le visa étudiant, j'ai choisi une école, donc j'ai fait des, des entretiens avec des écoles, euh, parce que tu pouvais pas choisir trop, trop, trop d'écoles différentes fallait enfin, une, une école qui, qui soit entre guillemets reconnue par le gouvernement enfin qui est, je sais plus exactement comment ça s'appelle mais du coup il faut que ça soit euh, en rapport avec ton visa, bref euh, je trouve cette école c'est l'école qui s'appelle Australian Learning Group euh, et du coup qui fait euh, bah, des, des études pour être personnel trainer, pour être massage thérapeute pour être euh, child care enfin ils font plein de, plein de trucs en rapport avec la santé et, euh, et c'est une école bon je lisais les avis, ça n'avait pas l'air extraordinaire, on va dire. Hein, mais bon, pas trop le choix. Euh, je me suis dit, ça sera toujours ça. J'apprendrai au moins des choses. Même si à l'époque, je n'étais pas, pas encore sûr si je voulais être coach. ou. Je ne savais pas trop. Mais en tout cas, je me suis dit que dans tous les cas, ça me servirait. Euh, ça me servirait. Donc là, on est en décembre 2020, du coup. Ouais. Décembre 2020. Et je me lance, je me lance dans euh, le coaching euh, en tout cas la, la, les cours pour être coach et du coup ça se passait sur Melbourne, donc du coup je retourne sur Melbourne, je retrouve un appartement, euh, là j'étais tout seul du coup j'ai laissé mon pote qui travaillait encore lui sur euh, l'île euh, sur laquelle on était et je recommence une nouvelle vie du coup d'étudiant, <rire> ouais c'est bizarre d'être étudiant à 30 ans, euh, quasiment j'avais 29, euh, de retrouver euh, bah, l'école etc, bon il faut savoir quand t'es euh, entre guillemets, sur un visa étudiant, les cours, etc. Les gens, c'est pas des gamins, ils ont pas 18 ans. La plupart avaient le même âge que moi, entre 25 et 30 ans. Euh, ce sont Dans l'école dans laquelle j'étais, en plus, ce ne sont pas des Australiens, ce sont que des gens comme moi, enfin, comme, oui, qui, qui sont là pour le visa. Il y en a beaucoup qui sont là que pour le visa et qui s'en foutent des cours. Bon, moi, j'étais là pour les cours et pour le visa, donc je, ça m'intéressait quand même. Et, euh, et du coup, euh, voilà comment, comment j'ai redébuté, tout simplement. Une nouvelle année, euh, l'année 2021, du coup, en... Euh, n'ayant l'objectif de passer ce diplôme de personnel trainer. C'est un diplôme euh, qui dure longtemps, ça dépend comment tu le passes. Euh, le mien, en tout cas, il fait 9 mois pour le premier certificat. Le certificat 3, c'est un certificat pour être groupe instructeur, donc, euh, entre guillemets, faire des cours co-lectifs. Euh, et la deuxième étape, c'est le certificat 4, qui est le, le cours de personnel trainer que je suis en train de finaliser. Là, actuellement, alors, je te parle. Donc, j'ai déjà le diplôme du premier euh, certificat, et là, je suis en train de faire le diplôme du de deuxième. Euh, mais c'est assez long du coup, Tu vois, j'ai commencé officiellement il y a un an, Tu vois, on est le 23 janvier, et je crois bien que ça fait un an aujourd'hui que j'ai commencé ces études là euh, il s'en est passé du temps depuis, euh, j'ai lancé bah, comme tu le sais le compte Instagram, mes coachings, euh, coaché énormément de monde etc, donc pas mal de choses qui se sont passées, et euh, c'est vrai qu'avec du recul maintenant que je t'en parle euh, bah, c'est quand même passé vite, c'est vrai que j'ai pas mal évolué au début c'était compliqué, sachant que moi aujourd'hui comme tu le sais je coach des gens en France je n'ai aucun réseau en France, dans le sens où euh, je ne suis pas coach connu en France. Pas... Les, gens me co... Les gens que je connais en France me connaissent pas comme coach, me connaissent comme Clément, qui était commercial. Donc, déjà, euh, va leur faire comprendre que tu veux devenir coach, que tu peux leur apporter quelque chose. c'est pas évident. Quand tu te lances et que tu n'as même pas des potes que tu peux coacher ou quoi, c'est quand même. Enfin, j'en avais, mais ce pas évident, tu vois. Euh... Donc voilà, je te ferai un épisode, je pense, euh, c'est prévu, hein, sur le fitness en Australie, sur les études complètes en Australie, euh, parce que voilà, j'ai envie de rentrer un peu plus dans le sujet. Je sais qu'il y en a des gens qui m'écoutent, peut-être, euh, que ça intéresse euh, de se dire voilà, je, je voudrais aller étudier en Australie. Dans tous les cas, je t'encourage à le faire, tu perds jamais rien à le faire. Mais il y a des choses qu'il faut savoir, comme le fait que le diplôme australien n'est pas reconnu en France et que le diplôme français n'est pas reconnu en Australie. Euh, toujours euh, ce truc-là. Euh, maintenant, pour faire coach en ligne, tu n'as pas forcément besoin de diplôme officiellement maintenant c'est toujours mieux d'avoir la base c'est pour ça que moi en toute honnêteté je voulais être crédible envers mes clients je voulais avoir une base je pense que sans ça j'aurais été ridicule c'est bien moi je me suis toujours formé auto-formé avec les vidéos YouTube avec des bouquins etc sur le fitness c'est bien mais il faut une base et c'est pour ça que ces cours là actuellement me servent bien pour avoir une base soit légale une base j'en sais rien de comment ça se passe accueillir un client dans une salle etc même si aujourd'hui je ne veux pas forcément coacher en salle de sport je sais comment faire euh, et je sais comment corriger les mouvements de quelqu'un je sais comment créer un programme qui soit cohérent je sais comment le faire en sécurité c'est surtout ça que tu apprends euh, dans ces cours là c'est euh, le faire en sécurité parce que c'est très facile de dire à quelqu'un de faire 10 pompes euh, mais c'est pas ça d'être coach c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pourrait, euh, qu pourrait le penser donc, euh, donc voilà ces cours globalement euh, m'aident actuellement je vais faire un, un podcast justement spécialement sur ça je t'expliquerai le déroulé des cours, euh, ce que j'apprends, comment ça se passe, combien de jours par semaine. Euh, tout ça, je vais en parler dans un épisode très prochainement. Donc, reste à l'écoute. Si ça t'intéresse, je ne vais pas en faire 10 000 épisodes, mais au moins un en tout cas. Euh, voilà, juste pour te dire comment ça se passe, si ça peut t'inspirer. Euh, pourquoi pas, tu vois, comme moi, changer de carrière, <rire> comme j'ai fait plusieurs fois. Euh, Aujourd'hui, c'est dingue, des fois, des fois je me dis, je suis coach, je suis coach, je suis coach. Ça fait bizarre. Euh, ça fait bizarre et même quand les gens m'appellent coach des fois ça me fait bizarre euh, parce que c'est tout nouveau pour moi finalement, enfin ça fait un an euh, on va dire que j'ai pris cette décision là mais un an c'est très peu finalement pour moi ça paraît beaucoup parce que j'ai quand même fait pas mal de choses depuis un an j'ai parlé avec énormément de gens, j'ai quand même coaché des gens j'ai fait perdre des kilos à des gens, j'ai changé peut-être la vie de certaines personnes euh, chose que tu peux pas faire quand tu es commercial euh, et c'est aussi ça qui est incroyable et c'est ça que j'ai découvert après, c'est que être coach c'est pas seulement Faire faire des burpees à des gens, c'est pas seulement leur dire quoi manger, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est vraiment les accompagner, les aider à évoluer. Euh, et ça, c'est vrai que c'est incroyable. Le fait de recevoir des messages des fois de gens euh, euh, bah, voilà, sans rentrer dans les détails, mais des gens voilà, qui sont vraiment reconnaissants par rapport au travail que tu, que tu as fait avec eux, euh, c'est vrai que c'est un sentiment qui est, qui est particulier. Euh, parce qu'en en vérité, tu fais pas coach sportif pour l'argent. Euh, parce que voilà déjà en france, en france tu ne gagnes pas d'argent et être coach je crois pour un très peu on peut pas se mentir il faut faire une nombre euh, coach en ligne tu peux effectivement c'est un peu plus intéressant mais c'est pas que pour ça euh, parce que si tu veux vraiment faire de l'argent sur internet tu peux faire un truc de dropshipping ou investir dans les NFT ou je sais pas quoi euh, mais moi je trouve que c'est pas euh, comme ça enfin pour moi hein, c'est ma vision je trouve que c'est pas un, un... c'est pas la même chose tu construis rien là en plus tu construis des choses avec des gens tu construis des programmes avec des gens euh, T'échanges, moi tu vois le fait d'échanger avec beaucoup de français, avec mes clients actuels ou, ou avec vous, ou avec des gens sur Instagram, moi ça me connecte à la France, donc d'un côté c'est un peu chiant parce que je perds complètement mon, mon anglais actuellement, parlant énormément français, euh, mais c'est pas grave, euh, j'ai pris le choix d'ailleurs de coacher des français et pas des australiens, je t'expliquerai aussi dans un podcast pourquoi, et je pense que c'est la bonne décision. Euh, même si tu peux te faire beaucoup plus d'argent en coachant les australiens parce qu'ils ont un budget complètement différent et aussi une mentalité face au coaching qui est complètement différente ils n'hésitent pas à investir sur leur santé euh, contrairement à la France où euh, tu payes 52, 50 euros euh, par mois une salle t'as l'impression que c'est le... <rire> un gouffre financier alors qu'on n'hésite pas à se payer des iPhones et à prendre Netflix tous les mois et à manger des McDo euh, du coup bon, c'est pas très logique mais bon c'est comme ça euh, la mentalité est différente on est comme on est il n'y a aucun souci par rapport à ça je dis ça un peu ironiquement parce que a tout ce droit de se faire plaisir. Euh, mais voilà, le, le fait que la santé soit, soit très importante. Et même pour moi, tu vois, le fait d'être coach aujourd'hui, bah, ça me demande une, une rigueur, le fait d'être exemplaire aussi. Euh, tu vois, je peux plus me permettre de faire n'importe quoi. Euh, déjà à l'époque, j'étais très sérieux, mais là, je le suis encore plus. J'ai vraiment des objectifs très sérieux euh, pour moi, pour mon développement physique, pour apprendre de nouvelles choses. Euh, je suis sans cesse en train d'apprendre, soit avec mes cours ou par moi-même, ou quand je coach aujourd'hui, même des gens en salle. En salle, je coach des amis plutôt, parce que je ne veux pas me faire rémunérer aujourd'hui pour ça. Euh, euh, en tout cas, en salle physique, je veux dire, en ligne, bien sûr. Euh, mais voilà, moi, j'apprends, j'apprends, et en même temps, j'apprends aux autres. Et euh, c'est vrai que le partage, tout ça, c'est vraiment des, des valeurs qui, qui sont très présentes dans le coaching. Au-delà de simplement, j'achète un programme, euh, je me démerde avec, et terminé. Moi, c'était pour ça que j'ai lancé un programme, justement, euh, sans rentrer dans le détail mais qu'un programme de suivi avec un vrai échange avec peu de clients avec un nombre limité parce que je pense que c'est plus intéressant d'échanger que de simplement vous vendre un programme avec euh, un nombre de répétitions et hop débrouillez-vous on le sait très bien c'est un taux d'échec extrêmement élevé ce genre de programme là les gens achètent font rien du tout font une semaine ils rachètent un autre parce qu'ils pensent que ça va changer quelque chose alors qu'en fait c'est pas comme ça que ça marche c'est vraiment le fait d'être suivi euh, généralement qui va faire changer la vie de quelqu'un euh, le coach c'est un soutien c'est pas seulement un... il vous donne pas seulement une méthode il vous donne un soutien euh, entre guillemets H24 pour vous aider donc bon voilà euh, je vais pas rentrer trop dans le détail je me suis un peu éparpillé en tout cas là on va arriver au moment où j'ai commencé ces études donc je, comme je te disais je ferai un épisode sur ça euh, je ferai un épisode donc sur les études en Australie il y a des épisodes sur le lancement de mon business aussi parce que être coach en ligne c'est vraiment un business c'est de l'entrepreneuriat c'est pas seulement euh, je me présente à la salle de sport, je suis coach. Non, c'est quand même plus compliqué que ça. Euh, je vais t'expliquer aussi dans les prochains épisodes la vie en Australie aujourd'hui. Euh, maintenant, avec du recul, ça fait deux ans que je suis en Australie. Donc, je pense que je suis un peu plus légitime en tout cas qu'avant. Pour te donner quelques différences, avec la France et l'Europe notamment. Euh, le fitness en Australie, pourquoi c'est mieux en Australie qu'en France et Je garde ce que je... Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. En tout cas, si tu pas d'accord, je t'expliquerai pourquoi c'est mieux. Je ferai un épisode également, j'en ai prévu pas mal hein, à venir, sur euh, comment structurer son programme sportif vous êtes beaucoup à m'écouter parce que vous venez de ma page Instagram, donc je me doute que vous voulez aussi en savoir un peu plus sur le fitness, c'est aussi le thème de, de ce podcast, donc je vais en parler. Je vais en parler aussi un petit peu du minimaliste, du minimalisme, pardon. Donc c'est quoi le minimalisme C'est bah faire beaucoup de choses avec peu de choses, donc avoir peu d'objets, de, 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 de choses comme ça, tu verras. Je t'expliquerai comment ça marche quand tu es en voyage constamment, comment tu deviens minimaliste malgré toi. Euh, tu n'as pas le choix, <rire> tu ne peux pas acheter n'importe quoi. Chaque achat est réfléchi, donc ça on en parlera. Les mythes sur la perte de poids, j'aimerais bien en faire un, un podcast aussi. J'en ferai même peut-être deux parce que c'est une catastrophe euh, quand, 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 euh, quand je reparle avec des quand j'échange avec vous ou quand je vois ma des pubs ou quoi. Je me dis ouais, il y a vraiment beaucoup de mythes encore. Il faut vraiment qu'on déblaye un peu tout ça. Et j'essaierai d'interviewer aussi des entrepreneurs, des expatriés, des gens que j'ai rencontrés ici, oui, euh, des gens qui pourraient vous inspirer en fin de compte, qui ont peut-être le même parcours que vous. Euh, je pense que ça peut être intéressant de, de faire des choses un peu plus interactives. Euh, donc voilà, c'est toujours le lancement de ce podcast, j'espère tenir sur un an de podcast, j'avoue que j'ai déjà fait quatre épisodes, euh, ça, va, ça va, je vais pas être à court d'arguments, mais voilà, je vais. À... en tout cas sur le chemin en Australie, déjà on a bien déblayé, le, le, le cheminement, pourquoi je suis en Australie, t'as compris, pourquoi j'ai voulu rester, je pense que t'as compris, maintenant on va rentrer dans le détail des choses peut-être qui t'intéressent un peu plus, le fitness, l'entrepreneuriat, la liberté, donc ça c'est au programme pour les prochains épisodes. On est à 45 minutes, comme tu le sais, la, la tradition maintenant, ça va être ça, hein, c'est de finir à 46 minutes, comme les trois premiers épisodes, c'est parfait, on est très bien. N'oublie pas, je suis obligé de te le dire, mais je te le redis quand même, quand tu écoutes un podcast, fais des choses utiles. j'imagine que tu l'as fait, mais n'oublie pas de faire tes pas, de marcher entre 8 et 10 000 pas par jour, bah, on n'oublie pas, on est coach, hein. euh, c'est hyper important. Ou alors tu fais bah, quand tu roules, quand tu vas au boulot, quand tu ressors, si ça peut te détendre un petit peu, te faire voyager un petit peu par mes expériences, bah, en tout cas je suis content. C'est vraiment un truc de partage, ce podcast, hein, tu doutes bien qu'on ne gagne pas d'argent avec ça, euh, c'est même pas en rapport avec le coaching spécialement, donc c'est vraiment moi, pour faire un partage de connaissances, et j'aurais besoin bah, de tes retours, euh, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu penses que ça t'apporte quelque chose, vraiment fais-le moi savoir, c'est vraiment important pour que je puisse continuer à le faire, euh, donc comme je te disais, laisse-moi un commentaire, une review, etc. Euh, bah merci en tout cas pour ton écoute, de nouveau, je sais 45 minutes c'est assez long, donc ça veut dire que... T'as bien marché en tout cas si tu l'as fait ou t'as quand même fait des choses intéressantes. Euh, bah, je te souhaite une excellente euh, journée ou fin de journée comme d'habitude. Et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, ciao